0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, la question de l'acceptabilité sociale. Je ne ferai pas la blague selon laquelle c'est un sujet acceptable à discuter, mais c'est une question qu'on va explorer de long en large. On va parler de notema Baker, de NIMBY, de c'est quoi le bien-être social, l'avantage social pour le plus grand nombre. On va parler de lutte citoyenne, on va parler de grands projets industriels, on va parler de barrages. C'est un, un épisode touffu avec une chercheuse, professe, professeure et consultante dans le domaine de l'acceptabilité sociale, Marie-Ève Maï. On va parler d'acceptabilité sociale parce qu'elle a écrit un livre aux éditions Éco-Société sur le sujet, mais on va explorer aussi son expérience de consultante avec les gens sur le terrain qui contestent et qui trouvent que certains projets sont inacceptables, d'autres acceptables. Puis on va essayer de voir ce qu'est les enjeux éthiques, politiques, philosophiques ou économiques qui tournent autour de la question de l'acceptabilité sociale notamment des grands projets industriels. On va discuter aussi de manière importante la distinction entre ce genre de projet-là et d'autres projets qui sont, par exemple, les projets en situation urbaine, de densification urbaine. On va parler de la crise climatique, on va parler de délibération publique, de l'importance d'avoir le input ou la prise de parole des gens. Du coût que ça peut avoir, effectivement, en situation de crise climatique, on doit aller vite. On va essayer d'explorer de ça sur tous les angles possibles, ou du moins, le mieux qu'on peut dans le moment, le temps qu'on s'est donné. Alors, sans plus attendre, et pour vous laisser entendre le plus en détail notre discussion. Je vous invite à nous écouter avec Marie-Ève Maillé sur la question de l'acceptabilité sociale. Bonne écoute. Salut Marie-Ève, ça va bien
1: oui, ça va bien, merci.
0: Allô? Euh, J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter de sujets intéressants, notamment l'acceptabilité sociale. Mais avant qu'on plonge dans le sujet, peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu es et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là, qui t'a amené à faire un livre en 2017 sur le sujet?
1: Oui. Ben en fait, moi, j'ai plusieurs chapeaux. C'est ce, euh, ce qui fait que la, la particularité de, de, de mon expérience. Mais moi, je suis... Euh, essentiellement, j'agis comme consultante euh, dans les conflits euh, liés aux grands projets de développement et euh, comme médiatrice aussi. Donc j'interviens je, je, comme médiatrice dans les conflits. Je suis euh, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, où j'enseigne la communication scientifique à des étudiants en sciences de l'environnement. Et euh, je suis également chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, où j'enseigne euh, les conflits environnementaux. Ça, c'est euh, un peu le, le tour de ma pratique professionnelle. Mais un élément important euh, dans ma vie depuis quelques années maintenant, c'est que je suis en train de terminer mes études en droit pour, euh, pour devenir avocate. En fait, et non pas pour me réorienter puis, puis euh, complètement changer ma vie à 40 ans, mais bien pour euh, continuer à faire ce que je fais, mais en ayant en plus l'outil euh, de la loi, du droit pour, euh, pour euh, pouvoir agir dans les conflits environnementaux.
0: Et la légitimité qui vient aussi avec le droit. Que des fois, je peux comprendre ouais. le besoin de, de faire partie de, de cette communauté juridique.
1: Oui, exactement, exactement. Mais c'est... Tu as un univers qui, qui, qui est très hermétique, le droit, puis qui une fois que tu es entré, tu veux un peu protéger le, le pouvoir que ça te donne. C'est ça, et tu donnes l'impression finalement que, que tu as, as comme euh, des clés pour ouvrir certaines, euh, certaines portes que les autres n'ont pas, mais en réalité, moi, je pense que il y a beaucoup d'esbrouf là-dedans, là. <rire> et que le droit ne devrait pas être aussi puissant qu'il l'est en réalité.
0: Ou du moins, euh, pas autant refermé sur lui-même et protecteur de ses prérogatives, peut-être. Oui, exactement.
1: Pratique. Oui, ouais c'est ça, c'est bien dit, exactement. Oui.
0: Alors, euh, plongeons maintenant dans l'acceptabilité sociale, parce que comme tu t'es bien présenté, tu t'es intéressé à ça par le biais des grands projets, la question de, de l'acceptabilité des grands projets. Je vais commencer, je vais entrer par la porte la plus grande et déjà ouverte, c'est-à-dire la question la plus facile sur ça. C'est quoi l'acceptabilité sociale? Puis je précise ouais. ma question, parce qu'on a parfois l'impression que l'acceptabilité sociale, c'est à la fois une bonne chose, alors on peut, personne n'est contre pour qu'un qu projet soit acceptable, mais de l'autre côté, c'est peut-être aussi un, un concept qui est utilisé par des gens qui ne veulent pas que ça soit chez eux, que ce soit « not in my backyard ». Faites des, des, des pylônes électriques, mais dans l'autre village à côté, mais pas chez nous. Faites des éoliennes, mais pas chez nous. Alors, puis à un moment donné, il, il faut que ça soit chez quelqu'un. Euh, on a Des gens plus loin ont besoin de ces services-là. Alors, peux-tu nous sortir, démêler un peu tout ce, 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 ce concept-là d'acceptabilité sociale
1: oui. Mais là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Euh, D'abord, je vais commencer par la question de la définition de l'acceptabilité sociale. Ensuite de ça, on pourra, on pourra aborder la question du, du « du pas dans ma cour », parce que ça, c'est un sujet qui, qui m'interpelle beaucoup depuis des années, puis c'est des mythes, en fait, que je, je travaille fort à essayer de déconstruire. Euh, C'est ça. Donc, euh, donc, tu me voyais sourire quand tu posais ta question parce que, parce que j'en ai, ai long à dire sur la question du pas dans ma cour. Mais bon, commençons avec la notion d'acceptabilité sociale. C'est une... En termes très, très simples, c'est l'appui populaire à un projet proposé dans un milieu. C est, c est, quand, quand on a l'acceptabilité sociale, c'est une forme d'appui populaire. Et donc, le terme a émergé au Québec euh, à... Au début des années 2000, là, ça commençait à apparaître très, très euh, lentement dans, la, dans les médias euh, autour des grands projets éoliens. Justement, c'est les, les premiers projets qui ont amené ce terme-là dans, dans le discours. Mais maintenant, c'est utilisé euh, très fréquemment dans toutes sortes de contextes, euh, surtout autour des grands projets de développement, mais pas que aussi. Euh, donc, ça, ça devient, euh, même pour des questions de santé publique, des fois, on les utilise et tout ça. Donc, la notion d'acceptabilité sociale, elle existait avant, mais là, c'est juste le mot qu'on utilise maintenant pour en parler. T'sais. Puis comme Pierre Batelier et moi, on le dit dans notre livre, c'est comme l'Amérique, en fait, ça existait avant qu'on lui donne ce nom-là. Là. <rire> et donc, l'acceptabilité sociale, avant, on, on, on avait toujours différentes façons d'évaluer un appui populaire à un projet. T'sais. Ça a toujours, les, les politiciens, les décideurs ont toujours chercher à savoir si les gens étaient favorables aux projets qu'ils proposaient, puis aux idées qu'ils mettaient de l'avant. Donc, ça a toujours été euh, présent, sauf que ça portait un autre nom. Et là, c'est devenu plus important dans les dernières années parce que euh, je pense que ça vient aussi avec toute une, une évolution de la place des citoyens et de la population dans le discours public, où est-ce que de plus en plus, en fait, euh, on, on reconnaît la légitimité des gens de, de se prononcer sur, sur des projets qui les concernent? Et, et on n'est plus dans un mode un peu autoritariste, là, comme il pouvait y avoir dans, dans, dans les, euh, il y a plusieurs décennies, où est-ce que le gouvernement décidait, puis si le gouvernement décidait d'y aller, c'est parce que c'était bon, puis il fallait que ça… C'était au bénéfice du, du plus grand nombre, puis on ne remettait pas ça en question, c'est ça. Puis euh, je pense que les grands projets qui ont été des, des fiascos euh, et qui ont entraîné des coûts énormes et pour lesquels on a vu des problèmes de toutes sortes, puis je pense notamment à, à la, la construction du stade olympique la, dans les années 60, à la fin des années 70, qui a, euh, qui a mené à des dépassements de coûts, à de la corruption, à toutes sortes d'histoires. Et là, ce genre de projet-là, de plus en plus, a permis à la population de remettre en question des décisions qui étaient prises en haut, euh, à, alors qu'avant, on avait plus une attitude un peu passive par rapport à ça. Plus précisément dans, au Québec, quand je dis que c'est apparu dans, la, dans les dossiers éoliens au début des années 2000, c est, c est, il ne faut pas perdre de vue que quand il y a question d'éolien, c'est une énergie qui est verte, c'est une énergie qui est renouvelable et qui est généralement perçue comme étant très positive. Euh, donc, c'est un peu comme la tarte aux pommes, là. Euh, personne n'est contre l'énergie éolienne. Et donc, là… Ces projets-là, qui ont peu d'impact sur l'environnement, qui n'ont pas d'impact en termes de gaz à effet de serre et tout ça, ils, ils ouvraient la voie, finalement, à ce qu'on conteste beaucoup la dimension sociale de, du développement de ces projets-là. Et, et donc, c'est pour ça que beaucoup... Euh, L'émergence du terme est, est, a beaucoup été faite autour des projets éoliens. Donc, ça, c'est un peu pour répondre à ta première question de définition. Excellent. Mais là, j'allais te, te dire que... Euh, il y avait, euh, il y a une, dé une définition d'acceptabilité sociale qui, qui est utilisée euh, par le gouvernement. En fait, c'est une définition qui a été mis, euh, euh, qui a été élaborée, qui a été comme euh, proposée par euh, euh, Julie Caron Malenfant, euh, euh, qui euh, qui est maintenant rendu à, à, à l'office de consultation publique de Longueuil. C'est ça et donc euh, qui qui en 2009 a proposé une définition qui tu sais je l'ai dit de mémoire là mais c'est que l'acceptabilité sociale c'est le résultat d'un processus où les parties prenantes impliquées concernés, se, s'entendre sur les conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet, un, un plan, une idée soit implanté dans un milieu donné à un moment précis. Donc, cette définition-là, elle a été critiquée beaucoup euh, par les universitaires, par, euh, par, ben, surtout par les universitaires qui ont voulu l'allonger puis la, 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 la préciser puis elle, elle inclure tout et son contraire dans, dans la définition puis ça fait des espèces de définitions qui sont indigestes donc euh, euh, moi je trouve que cette définition-là même si elle n'est pas parfaite elle est quand même très très efficace et elle a l'avantage la, euh, la, 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 aussi d'être reconnue par nos gouvernements donc on s'entend là-dessus puis ça, c'est déjà, déjà un gros plus. Je pense que euh, on sache que pour le gouvernement, pour les décideurs, l'acceptabilité la, sociale se définit de cette façon-là. Je
0: pense que c'est une très bonne manière de définir, même si, comme tu le dis, on, peut, on pourrait préciser, on pourrait faire ce que les universitaires aiment faire, c'est-à-dire rendre des choses simples, complexes. Euh, <rire> oui. Bon, même si j'aime beaucoup ça aussi faire la même chose, mais euh, je pense qu'on a, on a une idée claire de ce, qui, de ce que ça peut être. Mais effectivement, ça me ramène à la question que j'avais déjà formulée sur laquelle tu as beaucoup de choses à dire, la question du NIMBY, du de My Backyard. puis Je vais redévelopper un peu parce que euh, je... Étant quelqu'un qui vit en milieu urbain, ultimement, euh, j'ai assez peu de contrôle sur ce qui se passe dans mon environnement euh, immédiat. Puis ultimement, souvent, quand il y a des projets urbains qui sont faits, c'est souvent mon avantage, j'en profite. Moi, je suis souvent dans ceux qui sont « yes in my backyard », je veux des pistes cyclables, mmh. je, veux, je voudrais un nouveau théâtre quelque part, etc. Mais, mais même si en milieu urbain, à Montréal, j'ai souvenir de projets qui étaient très positifs, qui ont été bloqués par une minorité de gens, puis disons, euh, mettons, je te pose la question de la perspective de quelqu'un qui dit, mais comment est-ce que parfois une minorité de gens euh, qui, dans une, une localité, qui vivent proche d'un projet, euh, peuvent mobiliser le, ce concept-là pour empêcher peut-être plein de gens de, 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 de profiter du bien du, du bienfait d'un projet? Euh, disons, ça, c'est la perspective, tu sais, je, je, je te la lance comme ça, puis c'est à toi de, de, de m'expliquer c'est quoi qui, 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 qui cloche dans cette manière de perspective, mm -hmm. de voir l'enjeu.
1: Ça, ça, je te dirais que c'est une autre question, la question du nombre. Fait que là, je vais commencer par euh, pas dans ma cour. Puis après ça, on, on abordera encore la question de la minorité. Tu sais, c'est ça. Parce que ça, ça aussi, c'est un autre chapitre de notre livre. Donc, si mais on toi, commence... C'est déjà
0: bonne question... aussi à rendre ça plus complexe aussi. Tu prends des questions, tu <rire> montrer ça.
1: Mais, mais parce que chaque question permet, d'explorer de, de, énormément de, de sujets. De, de, énormément d'amplitude, donc, donc, la question du pas dans ma cour, c'est... C'est important, important de la décortiquer, puis moi, quand je le, quand je l'aborde je, je en conférence, y compris avec des décideurs ou avec des gens qui évaluent les projets, je, je les invite le plus possible à mettre de côté cette notion-là parce qu'elle n'est pas utile, elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas utile, puis elle, elle peut même tendre à polariser le débat puis à nuire à, à, au dialogue, au dialogue social autour des grands projets. Donc, le, le postulat « Pas dans ma cour » repose, euh, en fait, l'idée du « Pas dans ma cour » repose sur plusieurs postulats qui ne sont pas toujours vérifiés, notamment celui que tout le monde est en faveur d'un projet a priori, que le développement, c'est le progrès, et donc que tout projet, tout nouveau projet est a priori bon et souhaitable dans un milieu, t'sais. Donc, des fois, il peut y avoir des contextes qui font en sorte que ce n'est pas le bon projet, que ce n'est pas le bon milieu, que ce n'est pas le, euh, le bon moment, tu sais, il peut y avoir toutes sortes de, de, de contraintes comme ça, mais euh, on ne sait souvent pas ce que les gens pensent de ces projets-là, qui sont des, des projets abstraits, tant qu'ils arrivent dans leur milieu, t'sais. Et ensuite de ça, c'est que le postulat du Pas dans ma cour, en fait, le, le Pas dans ma cour euh, repose aussi sur l'idée que les gens qui sont, très près des projets, sont trop concernés, en fait, sont trop émotifs. Ils ne peuvent pas se prononcer sur les projets parce que là, ils défendent finalement un intérêt personnel, au, dé au détriment de, de l'intérêt du plus grand nombre ou de l'intérêt public même. Alors que euh, ce n'est pas nécessairement le cas, mais, mais que, aussi si on cherche à disqualifier les voix des gens qui sont à proximité des grands projets en disant « ils sont trop prêts pour se prononcer », Bien, ce qu'on fait généralement aussi, c'est qu'on dit que ceux qui sont plus loin, bien, sont trop loin pour se prononcer. Donc, finalement, il reste entre les deux des gens qui n'en pensent rien, <rire> qui ne sont pas concernés parce qu'ils sont loin, qui, qui, ou qui, qui je, je veux dire, qui ne se sentent pas interpellés, puis eux, bien, leur opinion vaudrait plus, finalement, que ceux qui sont loin, qui s'opposent pour des raisons euh, 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 de principe ou des raisons de... de, de de, de rationalité politique et ceux qui sont trop proches qui, eux, s'opposeraient pour des raisons, finalement, euh, émotives. Donc, euh, c'est une façon de disqualifier la voix des gens qui sont prêts, qui ne nous rend pas euh, service, parce que même, tu sais, là, là je, je fais une histoire courte parce qu'on consacre un, un chapitre à ça dans, dans le livre, là, mais, mais même si on acceptait l'idée que le pas dans ma cour, c'est un argument qui, 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 qui existe, qui n'a jamais été vérifié dans la littérature scientifique, mais qui existe, euh, on, pourrait, euh, on pourrait dire finalement que ça ne sert à rien. De, je veux dire, si tu es un décideur, là, un élu de village, puis que tu dis à tes citoyens, c'est juste du pas dans ma cour, votre affaire, qu'est-ce que tu as fait? Que, que, tu viens juste de délégitimer leur, leur parole, tu viens de les isoler tu viens de les, les, les marginaliser comme des gens qui, dont l'opinion n'a pas d'importance, alors que euh, ça va juste contribuer justement à polariser le débat au lieu de faire avancer la discussion. Parce que peut-être que ces gens-là, sans euh, arriver à bloquer des projets, peuvent avoir des commentaires pertinents, des commentaires constructifs à émettre sur les projets. Et moi, il m'est arrivé très souvent de travailler avec des groupes citoyens qui ont fait en sorte que des mauvais projets ne voient pas le jour, mais à force de batailles longues et, et, et ardues et énergivores. Tu sais. Donc, ces gens-là, euh, qu'on pourrait qualifier de pas dans ma cour parce qu'ils défendent leur cours, justement, euh, en fait, ils sont, on devrait les remercier de mener des batailles comme ça dans l'intérêt public. Parce que, justement, souvent, les gens qui défendent leur cours la défendent dans l'intérêt public. Euh, mais c'est que l'intérêt public est à géométrie variable. Puis on peut le moduler de plusieurs façons pour faire en sorte finalement que, que chacun s'en revendique, mais qui disent des choses qui sont opposées. C'est ça. Mais, il euh, y a des, des sujets pour lesquels, euh, puis ça, ça j'ai constaté ça là, depuis l'écriture de notre livre en faisant des conférences, il y a des sujets pour lesquels le pas dans ma cour pourrait peut-être s'appliquer. Euh, notamment pour les dossiers de, de densification urbaine, euh, puis pour les do... ouais, c'est essentiellement des dossiers de densification urbaine, puis des dossiers de, de conservation de la nature, cest tu sais, quand on veut préserver des espaces, euh, puis que là on a un propriétaire terrien qui dit, moi je suis tout à fait d'accord pour que vous vous préserviez des espaces naturels. Mais faites-le, faites-le pas chez moi, parce que, parce que là, ça, ma, ma propriété va perdre la valeur ou je ne pourrai plus la revendre, comme t'sais. bref. Elle ne perdra pas nécessairement de la valeur, mais il, il va perdre un, 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 le caractère absolu de son droit de propriété sur, sur son territoire. Fait que Ça, ça arrive des fois. Puis là, là j'avoue qu'on arrive aux limites de notre, de notre analyse à, à Pierre et moi avec des dossiers comme ceux-là. Puis les dossiers d'identification urbaine, là, on va en voir depuis plus en plus, parce que c'est non seulement à la mode, mais c'est nécessaire là, quand il est question de changement climatique puis de, 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 de transition écologique. Euh, donc, il faut densifier. Puis, qui dit densification, on dit des, des bâtiments plus hauts, généralement. fait que là ça, ça, ça vient changer le paysage, ça vient affecter les, les, la, la lumière que les gens ont. Puis, plus il y a de gens qui habitent dans une tour, forcément... Plus il y a de véhicules généralement à proximité et donc des gens qui vont circuler. Fait que ça, on, on, ça veut dire plus de circulation dans la rue. Et là, là, on voit, on voit des gens qui, qui disent « oui à de la densité, mais pas dans mon périmètre ».
0: Mais c'est un peu ce, ce, mon, mon expéri le peu d'expérience vécu que j'ai de ce genre de choses-là. J'ai pendant un bref moment dans ma vie milité dans le milieu municipal euh, pour une cause, pour la, la transformation d'un bâtiment qui était en ruine en, en théâtre pour les écoles secondaires dans mon quartier d'enfance que je connaissais bien. Projet qui a été bloqué par les, les, les résidents autour qui avaient des maisons relativement luxueuses et qui... Euh, on réussit à se mobiliser pour bloquer le, le, le projet parce qu'il dit qu'il allait y avoir trop de gens qui vont venir se parquer devant ces, chez eux ça va nuire à, à la quiétude euh, de cet espace-là, qui, qui est sur l'île de Montréal, mais qui est un des rares espaces encore assez euh, peu denses, disons, ou très relax, okay. très, très banlieusard, voire campagnard. Et évidemment, ils ont ouais. réussi à bloquer ce projet-là. Ils étaient très, très peu nombreux versus la quantité de jeunes des écoles secondaires qui auraient pu profiter d'installations modernes, écologiques et, et machin, qui avaient gagné. Alors, tu sais, vous connaissez le genre de truc, ils avaient gagné des concours ouais. d'architecture et plein de machin. Fait qu'ultimement, euh, j'avais l'impression que ben ça, c'était le mauvais côté du « Not in my backyard ». Mais je pense que, dans ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que ce n'est pas le même genre de choses, ça, en milieu urbain, pour des raisons, comme on a dit, environnementales, etc., versus des communautés euh, souvent moins urbaines, dans lesquelles on fait passer des gros projets de développement euh, qui sont souvent beaucoup moins acceptables, parce que, puis on leur fait, comme tu disais, des projets qui sont relativement peu efficaces, puis, peu, puis eux, ils vont mmh. font. En, en gardant en tête le bien-être public. On peut penser aussi à des communautés genre les pipelines. On veut faire passer un pipeline chez oui. eux. Puis là, on dit « Ah, mais là, c'est pour l'économie du, du pays. » Mais ultimement, il y a plein de gens dans ce pays-là qui ne sont pas d'accord ce genre de trucs-là.
1: Oui. Ben, Puis c'est ça. Puis là, y a, y a... dans le cas d'un pipeline, c'est frappant. C'est-à-dire que tu as tous les risques quand le pipeline passe à proximité, tous les risques pour, pour la santé, pour l'environnement qu'on connaît, puis euh, un pipeline, là, celui qu'ils ont voulu faire, là, comment est ça s'appelait encore, c'est NRJS, je pense que c'est ça, oui, qui passait, qui, qui, qui reliait l'Alberta au Nouveau-Brunswick, en passant évidemment par le Québec, parce que géographiquement, c'est difficile de faire autrement. Euh, ben le Québec avait, avait aucun bénéfice de ça là. Je veux dire, euh, il n'y avait pas d'emplois créés autrement que pendant la construction du pipeline. Puis ça, c'est des emplois qui, euh, où est-ce qu'il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre. Donc tu sais, c'est pas euh, c'est pas des jobs qu'on créerait euh, 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 du néant. C'est des jobs qu'on prendrait ailleurs, qu'on déplace. Tu sais, c'est pas la, pas la même qualité de création d'emplois. Puis donc là, on a tous les inconvénients. Euh, et aucun des bénéfices, fait que là, tu sais, je, 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 je c'est complètement différent comme dynamique, mais, mais ce que tu décris comme phénomène, c'est tout à fait exact, en fait, c'est relié, c'est relié, puis là, j'ai pas exploré cette question-là davantage, là, puis ça serait vraiment intéressant, mais c'est toute la question de l'embourgeoisement des, euh, des quartiers, ou ce qu'on qu appelle à tort là, la gentrification, là, c'est, tu sais, dans certains coins, euh, une transformation sociale qui est qui, qui est comme, d'une certaine manière, bienvenue et souhaitable. Euh, parce que, je veux dire, tout le monde gagne à ce que son quartier, sa rue, son, son, son bloc, son, 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 son panté de maison soit plus beau, plus, euh, plus euh, comment dire, plus euh, sain, comme, comme milieu de vie. Euh, mais là, éventuellement, il y a des, il y a des accrochages hein, des gens qui, qui disent qu'on déloge des populations qui étaient là avant et qui n'ont plus les moyens de rester. tout ça, puis Ce sont des problèmes qui sont réels. Mais je n'ai pas fait l'exercice de, de me pencher là, comme plus à fond sur, sur, sur l'interface en bourgeoisement et acceptabilité sociale parce que là, je pense que ça amène des enjeux qui sont plus qui sont plus compliqués, en fait, tu sais, qui, qui, sont, qui, qui sont différents des grands projets industriels sur lesquels moi je travaille. Parce que là, un grand projet industriel, c'est pas compliqué de comprendre tu sais, qu'une mine, ça dérange, puis que ça pue, ça fait du bruit, puis si personne n'en veut. Tu sais. euh, puis un pipeline, même chose, tu sais, un, 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 un parc éolien aussi. Tu sais, c'est pas du tout la même dynamique qu'une rue qui, 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 où est-ce qu'il y a des petits cafés, puis des, des tatoueurs qui poussent. Tu sais.
0: <rire> J'aimerais revenir là-dessus parce que je pense que tu as raison de, de distinguer les deux. Mais j'ai l'impression que, puis là je te pose la question pour approfondir, il y a quelque chose de similaire dans l'optique où, dans n'importe quel projet, les gens qui sont les plus affectés vont être les plus mobilisés, où on a l'impression qu'ils vont être oui. les plus mobilisés parce que ça arrive chez eux, tandis que les gens qui pourraient en profiter, mais qui vivent beaucoup plus loin, ou du moins qui vont être affectés seulement positivement dans le futur, puis souvent le temps qu'on construise le projet, ça va prendre des années, alors les gens ils sont moins motivés tu, sais, tu te dis mais moi je vais en profiter mais ça ne me change rien pendant en attendant pendant la construction mais vu que tu vas en profiter aussi puis ça revient à la question du nombre que, sur lequel je voulais t'amener, il y a peut-être oui. plein de gens dans le futur qui vont en profiter par exemple des éoliennes comme tu disais c'est un peu comme la tarte aux pommes j'aime beaucoup la tarte aux pommes mmh. mais... Là, on, on fait des éoliennes, c'est très bien. Mais moi, en tant que Montréalais, je vais peut-être en profiter parce que je vais avoir encore accès à de l'énergie à prix acceptable. Euh, mais dans, dans une région, on va construire ces gros trucs-là dans leur cours. Et ça va… F... Juste tout le, le processus de construction, de couper des bouts de forêt, de, de, con... ouais. de tout ça. J'imagine qu'ils sont beaucoup plus affectés, puis ils sont beaucoup plus mobilisés. Puis même moi, je ne suis pas pour ou contre, là, mais mettons que j'étais pour les éoliennes, ben, ultimement, c'est loin de chez moi. Pas, je ne je sais pas pourquoi j'irai mobiliser pour un truc qui, qui va m'avantager un petit peu dans un avenir indéterminé. Fait que ce... Oui.
1: Mais parce que ça, c'est tout le corollaire de, du pas dans ma cour. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens dont ce n'est pas dans la cour, que, dont la cour est protégée et qui n'ont pas besoin de défendre leur cour. T'sais. Et, et donc, les autres ont dit, c'est tout à fait facile, nous autres en ville, puis là, je dis nous, parce que moi aussi j'habite en ville, de dire franchement, ces gens, ces gens de la région, là, il n'y a rien là des éoliennes, euh, c'est super facile pour nous de dire ça, là, parce que justement, ce n'est pas dans notre cours. Mais une éolienne, les éoliennes modernes, là, pas celles de Capcha en Gaspésie, les éoliennes modernes, ce sont des structures industriel de production d'électricité. Ce n'est pas une petite marguerite dans le champ. C'est un c'est un monstre qui produit l'électricité. Et donc, euh, c'est euh, pas du tout la même chose que... Je veux dire, c'est facile d'apprécier les éoliennes <rire> quand on est en vacances, puis qu'on va dans, en Gaspésie, puis que là, on est tout ramollis par, par le soleil, le vent, puis les guédilles qu'on mange en chemin, puis là, on, on, on dit on trouve ça donc beau, les éoliennes, puis on quand, franchement, pourquoi les gens sont contre, tu sais? C'est ça, c'est pas du tout la même dynamique que quand tu l'as d'en face à longueur d'année, c'est pas du tout la même chose. Donc, oui, les gens qui sont à proximité, ils défendent leur cours. Bien, c'est normal, tu sais. Je veux dire, comme c'est la, la notion en, en journalisme là, de mort kilométrique, là, tu sais, comme un, un mort proche est toujours plus important que 1000 morts loin, tu sais, euh, dans, dans la couverture médiatique qu'on va en faire, puis quand, dans l'intérêt que les gens vont avoir à, à, à ce genre de nouvelles-là, tu sais, plus le mort est proche, même s'il est peu nombreux en nombre, il va, il va attirer l'attention. Donc, c'est un peu la même chose avec, avec euh, les, les grands projets, c'est-à-dire que plus les impacts sont proches, plus ça va mobiliser les gens. T'sais. Puis les bénéficiaires, ben, souvent, ils sont, sont difficiles à identifier. Hein. Puis même que les bénéficiaires ne le savent pas eux-mêmes. Je veux dire, là... Euh, euh, nous, on ne sait pas là, dans quelle mesure on bénéficie de la production d'électricité euh, par l'énergie éolienne au Québec. Là. Je C'est dans le pool là, de, de, de production électrique. Euh, c'est de l'énergie qui est verte, certes, sauf que ce n'est pas de l'énergie qui, 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 euh, qui est cheap, comme, on, euh, comme tu l'as mentionné tantôt. En fait, c'est une énergie qui coûte très cher, au contraire, comparé à la production euh, hydroélectrique. Donc, puis c'est pas, tu sais, je veux dire, une éolienne, là, les nouvelles qui veulent mettre sur le territoire québécois produisent 6,5 mégawatts d'énergie éolienne, euh, d'énergie euh, euh, d'électricité, tandis qu'un barrage, ça en produit comme 4000 d'un coup, là, tu sais, fait que là, il va falloir en mettre en petit peu pair, des éoliennes pour, pour équivaloir, là, tu sais, c'est ça, fait que, fait que ça peut pas être la seule solution, l'éolienne, tu sais. Fait que bref. Mais, mais là, tu si on parle du nombre, c'est que des fois, le nombre, et puis dans certains milieux ruraux, là, c'est frappant, tu comme, je prends l'exemple de Malarctique, ça, ça, c'est un exemple qui est vraiment très frappant. La mine de Canadien Malartic c'est une mine d'or à ciel ouvert, c'est la plus grosse mine d'or à ciel ouvert au Canada, et elle est dans le village de Malartic Tu sais, elle n'est pas proche du village de Malartic elle est en ville, Et on a dû déplacer 250 maisons dans un village de région, là. pas dans un village de, de 1,8 million d'habitants, dans un village de quelques milliers d'habitants, on a déplacé 250 maisons pour construire une ville. T'sais. Fait que là, en termes de nombre, ces gens-là, ils faisaient jamais le poids, là. En, en, les gens qui étaient impactés, dérangés par la, qui, qui subissent aujourd'hui les nuisances de la ville, faisaient jamais le poids contre euh, tous les gens, toute l'industrie, tout l'écosystème le, 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 qui veut que produire, en fait, aller chercher de l'or dans le sous-sol pour aller la mettre dans les coffres en Suisse. C'est une bonne idée, tu sais, c'est une opération économique rentable. C'est ça, c'est les, les, les riverains, là, les voisins de la mine, ils ont, en termes de nombre, ils ne faisaient jamais le poids. Pourtant, ces gens-là, à mon avis, ont subi un préjudice qui était vraiment important. T'sais, ils ont, ils ont euh, fait les frais d'un développement économique et industriel euh, euh, cavalier, qui, 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 qui a été fait d'une façon euh, très, très critiquable, puis, mais ils n'ont jamais eu le poids de, de, qu'il fallait pour, pour que ça ait un petit peu plus d'allure, cette affaire-là.
0: C'est des nuances super intéressantes qui t'amènent sur l'impact que ça a sur les gens, sur les enjeux et le lien, puis j'ai l'impression que ça va être des enjeux qui vont continuer à arriver parce que le Québec veut développer encore nos ressources naturelles, mais surtout hydrauliques aussi, parce qu'on a entendu parler, le ministre il n'y a pas très longtemps, vouloir qu'on construise peut-être d'autres barrages, ou du moins le laisser entendre en disant qu'il faut qu'on crée plus d'électricité. Puis comme tu le dis, les barrages, c'est assez efficace pour ça. Alors on. Puis ça, ça a le même genre de situation. Quand tu crées un barrage, tu détruis un immense écosystème aussi pour créer le bassin de rétention. Euh, je m'excuse pour le vocabulaire non technique. Là. Tu, tu, tu crées un <rire> immense réservoir dans lequel tu vas pouvoir stocker de l'eau qui va pouvoir créer, générer de l'électricité. Euh, et là, ça va soulever des enjeux parce que les territoires, il y a des gens que soit qui l'habitent ou du moins qui l'utilisent comme terrain de chasse, pêche, etc. Ça, ouais. va, venir, et ça, a des, ça va affecter l'écosystème, même si c'est une source d'électricité qui, comme tu l'as dit, qui est quand même populaire chez nous, assez efficace, et du moins qui va être en... En, en demande croissante, si on continue à croître dans, en termes de voitures électriques puis bidule électrique en hein, moyens technologiques, mm -hmm. comment entrevois-tu le genre de débats sociaux qu'on va avoir, à, à avoir sur, pour l'acceptabilité sociale de, des projets euh, qui vont toucher l'environnement dans le futur?
1: C'est compliqué. Euh, moi, j'aimerais juste faire une parenthèse avant, avant de commencer à me lancer là-dedans. Là. Moi, je, je voudrais dire que mon intérêt dans la vie, et depuis plus de 15 ans maintenant, c'est les groupes citoyens qui s'opposent à des projets. Et donc, moi, ce que je recherche, puis ceux avec qui je travaille, c'est ces gens-là. Et je, à partir du moment où je travaille avec eux, moi, j'accepte la position qu'ils qu défendent comme étant... Euh, c'est comme, un, pour moi, ça devient un paramètre de base. Là, donc... Euh, donc, je m'intéresse je assez peu au contenu et aux arguments des groupes citoyens. Ce qui m'intéresse, c'est les dynamiques sociales autour des grands projets. Donc, je me suis retrouvée à travailler sur des projets éoliens, mais ce n'est pas parce que moi, j'avais euh, des a priori pour ou contre l'éolien, euh, mais c'est vraiment parce que j'étais à la recherche euh, à ce moment-là d'un groupe citoyen en lutte puis que le timing a voulu que je m'intéresse à ça. C'est ça, mais sauf que ce que je peux dire, c'est que... Un, groupe, un, un parc éolien, une mine, un projet d'oléoduc, de des projets industriels d'infrastructures routières ou, euh, routière ou autres ou des projets industriels euh, points, c'est toujours les mêmes dynamiques sociales autour, peu importe l'objet du conflit. Fait que, fait que c'est pour ça que moi, l'objet du conflit, ça, ça devient comme... C'est des données avec lesquelles je compose, mais c'est pas le cœur de mon travail. Donc, tu sais, j'ai pas quand il vient le temps de se prononcer sur « c'est-tu mieux l'éolien, c'est-tu mieux l'hydroélectricité, c'est-tu mieux ça », je ne sais pas, parce que dans la mesure où s'il y a une opposition citoyenne, moi, je peux avoir un rôle à jouer là-dedans dans, dans ma conception, dans, ma, dans ma, ma vision de ma place dans le monde. T'sais. Donc, si on veut développer de l'hydroélectricité et créer des barrages, donc sur des grandes rivières, probablement, c'est comme fort probablement sur un territoire autochtone. Euh, euh, et qu'il y a des pourparlers avancés, des négociations, même de nation à nation avec les communautés, un peu comme ça a été fait avec les cris, même si ça peut être critiqué, là, mais il y a eu des, des, des démarches très concrètes de négociation pour arriver à une entente. Puis si on arrivait à une entente comme celle-là sur une rivière X au Québec, puis que la nation la plus impactée était d'accord, puis qui était même partenaire du projet, ben moi, je n'aurais pas, pas d'enjeu d'acceptabilité sociale sur lesquels me pencher, là. tu comprends? C'est euh, dans la mesure où ce qui m'intéresse, moi, c'est les populations locales, les populations impactées. Puis dans le, le grand jeu de mettre tout ça en équilibre puis, puis dans la balance... Moi, j'ai un faible pour les gens qui subissent les impacts, qui subissent les, les contre-coups, les effets, parce que c'est ceux-là qui sont vraiment défavorisés dans le rapport de pouvoir, puis c'est ceux-là dont les voix sont souvent euh, mises de côté. Donc, c'est là que moi, je loge, mais je pourrais me retrouver avec une communauté qui, qui est full d'accord avec l'énergie éolienne, puis qui... Puis même qu'il y en a eu des communautés comme ça où est-ce que, notamment dans le cadre du troisième appel d'offres d'Hydro-Québec, où il les, les, y a eu des projets qu'on appelle communautaires, où les, commun où les municipalités, les MRC, étaient partenaires du développement éolien, les gens étaient, étaient tout à fait favorables, puis ils ont l'impression que ces éoliennes-là sont leurs éoliennes, ils en tirent une fierté, puis il n'y a pas d'enjeu d'acceptabilité sociale, là, parce que les projets ont été développés différemment. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il peut y avoir des bons projets d'éolien. peut probablement y avoir aussi des bons projets miniers, mais là, on va s'entendre qu'eux autres, ils partent quand même avec une coupe de prise contre eux, parce que c'est une mine, c'est pas, pas de la terre aux pommes, justement. C'est ça, mais, mais il peut aussi y avoir de mauvais projets, puis à partir du moment où moi, j'ai une communauté en lutte, je, je, je peux comme faire aller ma science puis euh, intervenir ou c'est comme trouver une façon de c'est ça d'intervenir dans, dans, dans le conflit
0: mais il y a plein de choses que tu dis super intéressantes nonobstant le fait que les mines évidemment c'est pas de la tarte aux pommes c'est <rire> puis l'industrie minière elle-même au-delà de chaque mine l'industrie elle-même est pleine de problématiques
1: de mais... de cowboys oui. <rire> oui effectivement
0: effectivement de, de manière de faire particulière mais ce que je trouve intéressant dans la manière que tu as de recadrer le débat depuis le début de notre échange, c'est qu'on sort de la question genre « pour ou contre, dans ma cour, pas dans ma cour », à savoir, mais on évalue la qualité des projets, comme tu viens de nous dire, c'est la question du, du conflit avec la communauté, puis il y a des communautés qui sont pour des projets de développement quand c'est bien fait, quand c'est bien présenté, quand c'est acceptable. Um, Puis il y en a qui peuvent en être fiers aussi. Je pense que c'est une bonne chose parce que on, si on prend, comme tu dis, la parole au sérieux de ces gens-là, il y en a qui comprennent que ça peut être utile pour plein d'autres gens à l'extérieur et ouais. ils veulent que ça se fasse. Fait que je trouve ça super intéressant la manière que tu as de, de nous sortir de, du premier réflexe qu'on peut avoir ou que j'ai eu au début de la conversation à me dire « Mais là, euh, eux, ils ne veulent pas qu'on crée des trucs. Moi, genre, je vais en profiter, etc. » Puis on dit « Mais en fait, non, il faut écouter les paroles des gens qui sont souvent les plus impactés. » pas de leur donner le mot, le mot final, mais il faut leur donner au moins des mots parce qu'ils sont impactés par ça. C'est une manière de recadrer ça qui est super intéressante, puis qui, euh, du moins, qui est peu entendue pour parler, pour garder de l'analogie des mots euh, dans ce genre de débat-là où on oppose souvent euh, euh, l'idéologie du développement. Où il faut, le développement, c'est a priori bien. Or, ce ben, le, n'est le, pas, pas tout développement qui est bon, celui qui est bien fait, celui qui est utile, puis qui est bien construit ou monté. Et, et, et le meilleur?
1: Tu sais, très souvent, là, il y a de bons projets qui suscitent énormément d'opposition parce, qu euh, parce que le conflit est essentiellement au niveau de la procédure, c'est-à-dire au niveau de la façon dont, dont les, les projets sont développés. Des projets qui, sont, qui manquent de transparence, où est-ce qu'on a tenu à, à l'écart la population le plus longtemps possible, qu'on les, on les leur a présenté un projet tout ficelé euh, euh, pour lequel il n'y avait rien à dire euh, et, et ils ont été placés devant le fait accompli. T'sais, des projets comme ça qui, ou qui créent des inégalités puisque ça c'est aussi très souvent le cas, qui créent des inégalités entre les gens, en, en, entre ceux qui vont avoir des retombées qui vont, tu sais, des gens qui, qui cèdent des terres, qui, tu sais, qui… qui, qui euh, dans le domaine éolien, on l'a vu, tu sais, il y a des gens qui signaient, des propriétaires terriens qui signaient avec des promoteurs éoliens, donc faisaient de l'argent à la signature, faisaient probablement, probablement de l'argent tout au long de la vie du projet de parc éolien, mais le voisin qui est à côté… Qui des fois habite plus proche de l'éolienne que, que le propriétaire terrien qui cède une partie de sa terre, mais euh, ben lui il, il touche rien, de, il n'y a aucun aucun euh, euh, aucune retombée positive de ce du projet. Donc ça ça crée des inégalités puis euh, c'est là que euh, c'est de ça aussi dont il faut tenir compte euh, en, entre les projets. C'est ça. Et donc donc juste d'un point de vue de procédure des fois c'est possible c'est possible que le projet, même s'il est bon, il a mal été amené. Tu sais. Puis là, il faut, dans ce temps-là, tu sais, si on est, si on est euh, sage, si on est raisonnable, on va faire comme oh, « ok, wow, wow, wow », on, on ralentit le rythme, là, tu sais, on met le, le frein à main, on recommence, puis on fait les choses bien. Tu sais, c'est ça. Mais ça, très souvent, ce n'est pas fait. Puis, euh, puis, au contraire, des fois, quand il y a de la grogne, bien, on pousse plus fort pour que ça rentre. Puis, puis là, bien, ça crée un, un grand mécontentement. Puis Ça crée des impacts qui sont importants et qui durent longtemps euh, dans les communautés. Puis, ce que je pourrais dire aussi, c'est que, tu sais, à Montréal, là, dernièrement, il y a un projet qui a été développé. En fait, il y a deux projets qui ont été développés comme ça, à mon avis, qui ont été développés très rapidement. Euh, sans, euh, puis qui était, qui était, euh, pour lesquels c'était légitime, à mon avis, de poser des questions sur le plan du, du processus de mise en place de ces projets-là. Il y en a un, c'est facile à reconnaître, c'est le REM. Euh, et puis là, le REM euh, a eu tout le poids euh, du politique qui a donné carte blanche à CDPQ Infra puis qui lui a comme donné les pouvoirs, là, incroyable qu'aucun promoteur a habituellement pour faire avancer son projet et très rapidement. Puis d'ailleurs, on, on l'a inauguré cet été, le REM, puis les gens disaient, il me, me semble que ça a pris 6-7 ans là, entre l'annonce puis la construction, c'est extrêmement rapide pour un grand projet d'infrastructure. Et probablement, à mon avis, c'est parce qu'on a tourné énormément de coins ronds en termes de, de processus d'implantation de ce projet-là. Et justement, est arrivé comme une fois que le train est là, comme des gens qui disent, oui, mais vous nous aviez dit que c'était silencieux, mais c'est pas silencieux, tu sais, c'est ça. Puis là, même l'organisation reconnaît qu'il faut faire quelque chose pour le bruit du REM, tu sais. Fait, fait que ça, c'est un projet qui est allé très vite et qui euh, aurait peut-être bénéficié d'un peu plus de, de participation citoyenne. Puis un autre projet... Mais, mais bon, c'est un projet vert, tu sais, a priori, tu sais, c'est un projet vert d'infrastructures structurantes, euh, collectives et tout ça, puis tu bien sûr qu'on a besoin de, de ça, tu sais, sauf que, est-ce qu'on a besoin de les faire trop vite, tu sais, au détriment des gens qui habitent à proximité? Peut-être pas. Puis l'autre projet dont j'allais parler, c'est le rêve, donc le rêve et le rêve, tu sais, le rêve, c'est un... C'est un projet là, qui, à cause de la pandémie, là, est comme rentré dans la patate. <rire> il est allé extrêmement vite. Euh, les gens chialaient, disaient, ça n'a pas d'allure, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Puis là, il y a eu la construction. Mais ça a été fait pif, paf, pouf. Tu sais, comme le, la ville a profité d'une espèce de momentum là en, en raison de la pandémie puis de toute une série de, de, de facteurs qui ont fait que... La, 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 la conjoncture était, était bonne, mais si ça avait été autre chose qu'une piste cyclable, ce projet-là, là, ce serait scandaleux d'avoir implanté ça de la façon dont ça a été fait, le rêve. Parce que, parce que justement, il n'y a, a pas eu de consultation, et il n'y a pas eu, il y a pas eu de, de, de présentation du projet, voici est ce que ça vous convient, ce que c'est ni pour les utilisateurs, ni pour les riverains, ni pour les automobilistes ou pour toutes sortes. Euh, donc, euh, ça, 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 ça c'est le genre de projet qui, qui à mon avis, les, ces deux-là sont un peu des archaïsmes en termes de procédure, si on s'intéresse uniquement à la procédure.
0: Je, je, je pense que c'est une bonne manière de montrer un peu les, les enjeux qui se présagent devant nous, qu'on a vécu dans les dernières années à Montréal. J'aimerais poser une dernière question qui euh, est celle euh, qu'on entend parfois dans les discours, à savoir euh, consulter. Consulter, il faut consulter, écouter la parole des gens. Puis je pense que tu as été très convaincante sur ce point-là. Or, des gens pourraient dire, mais c'est ce qui fait que les gens un peu perdent confiance à la capacité d'agir de l'État. Parce que s'il faut toujours passer beaucoup investir beaucoup de ressources, de temps, d'heures de travail, a, de plein de gens à consulter, il y a peu de, qui, y a peu de choses qui avancent. Euh, puis ultimement même si on accepte que c'est il faut il faut consulter, sinon on fait des, des choses de manière archaïque, comme tu dit, de manière très colorée, effectivement, pour effectivement les pistes cyclables sont apparues pendant la pandémie. Euh, le, 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 les administrations ont profité de cette fenêtre d'opportunité-là où euh, tout était un <rire> peu confus puis on parlait d'un truc pour mettre des pistes cyclables des gens comme moi ont été très satisfaits d'avoir maintenant accès à des pistes cyclables très efficaces. Sera Mais oui, autour.
1: moi aussi euh... je l'aime le rêve, c'est le fun, ça va vite est, on est en sécurité est, tant mieux qu'on l'a, sauf que avec mon chapeau de médiatrice puis de consultante sur ces enjeux-là je suis obligée de dire si ça avait pas été un rêve, pas sûr que si ça avait été une autoroute là je, on, je veux dire, on, ça n'aurait ça,
0: ça, ça aucun bon sens. Tu as, as absolument raison. T'sais, ultimement, <rire> moi, moi et toi sommes d'accord avec ça parce que ça va dans notre côté. Mais si ça, si ça avait été un truc qu'on n'aurait pas accepté une autoroute, on brille, on, on fait comme, il y a eu, comme dans les années, euh, des décennies passées où on construisait des autoroutes comme on, on fait des tartes aux pommes. Il y en avait partout qui apparaissaient, on détruisait <rire> des quartiers pour en faire. Puis il y a, il y a des villes comme absolument. New York où ça a été pire. Puis on, 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 on se serait fâché. Fait qu'il faut consulter. Or, il y a des gens qui vont dire quand même, mais la crise écologique est urgente, il faut faire des choses vite. Puis à un moment donné, mmh. consulter, ça prend du temps, ça prend des ressources, puis ça augmente le coût des, des projets parce que tu dois payer les fonctionnaires qui font des trucs pour tout ça est ouais. convaincants, etc. Comment est-ce que tu répondrais à cet argument-là de, bien, à un moment donné, la crise écologique, on a besoin de, de construire euh, ouais. la société écologique du futur maintenant et non après des années de consultation, puis d'adaptation du non. projet, puis de refonte du projet, etc.
1: Oui, je, ouais, je comprends, je comprends. Bien, je, je suis assez d'accord, puis là, j'arrive peut-être aux limites de, de mon approche, euh, c'est-à-dire que c est, c est, je, je, je suis d'accord qu'effectivement, l'urgence climatique vient un peu changer la donne, c'est-à-dire que là, euh, peut-être qu'on est plus pressé, mais je, je dirais que contrairement à ce qu'on pense, en fait, le, le, le ralentissement de ces projets-là ne vient pas des citoyens, mais vient définitivement des décideurs. Tu sais, c'est l'inertie, c'est le manque de courage politique, le, le, la, les tergiversations de, de, des décideurs avant de se lancer dans des grands projets comme ça, qui font en sorte qu'après ça, on a l'impression que c'est des citoyens qui les bloquent. Mais en réalité, c'est tu sais, des décennies d'inaction, là. Puis, puis, puis c'est dommage qu'effectivement, aujourd'hui, on en soit venu au point où est-ce que les projets doivent aller vite, puis peut-être au détriment des gens qui en subissent les contre-coups localement. Moi je, moi, je dis, que parce que ça, c'est l'autre chose qu'il faut, faut garder en tête, c'est que les citoyens qui arrivent à bloquer des projets sont très peu nombreux. Et des fois, moi, je travaille avec des groupes citoyens qui mènent des batailles tu sais, dans lesquelles ils laissent de leur santé, ils laissent de, 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 de leurs amitiés. Il y a des gens qui, qui, qui perdent des relations de famille parce qu'ils se lancent dans des batailles qui, qui, qui les, leur tiennent à cœur. Et, puis, et donc, ils, ils y perdent des plumes. Des fois, ils y perdent de l'argent, ils y perdent du temps. Tu sais. euh, vraiment, c'est des batailles qui sont très lourdes et elles sont rarement gagnées. Ça, c'est ça qu'il faut garder en tête là, c'est que des citoyens s'épuisent euh, euh, s'éreintent se, 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 se à essayer de faire entendre raison sur des, 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 des éléments des projets qui sont qui sont d'une évidence là, tu sais, et qui, et qui, je veux dire, au, au coup d'années de, de bataille, ils arrivent à faire entendre raison parfois aux décideurs, mais c'est extrêmement rare, tu puis moi, j ai, j ai, je travaille dans un dossier que je ne pourrais pas euh, citer, là, mais où est-ce que pendant des années, le groupe citoyen a talonné les élus, les décideurs en leur disant « Montrez-nous la justification économique de ce projet-là. Montrez-nous en quoi c'est rentable, pour qui ça l'est et, et, et concrètement combien d'argent collectivement nous allons faire avec ça. » et ben, à un moment donné, les, gens, les, les, les élus n'étaient plus capables de répondre à cette question-là, fait que le projet a été abandonné. Mais je dis, si les citoyens n'avaient pas posé ces questions-là, on, on serait allé de l'avant avec ce projet-là.
0: C'est des questions de base quand même. Qui qui oui. en profiter? C'est quoi les coûts? C'est seulement plus de la transparence que d'autres choses aussi rendu là.
1: Exactement. C'est comme, comme une, une autre façon de faire de la politique. Puis oui, c'est lent parce qu'on n'a pas les codes. Mais, mais je pense que si ça faisait euh, 20, 30, 40 ans qu'on en faisait des consultations, des vraies consultations, où est-ce qu'on tient compte de l'opinion des gens, on les informe de façon, euh, de façon efficace, de façon honnête, bien, ça irait beaucoup plus rondement. Mais là, je veux dire, il y a tellement de... les décideurs, les élus, quand ils ont besoin de consulter les gens, ils sont comme, oh mon Dieu, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que c'est ça, puis on n'a jamais fait ça, puis là, mon Dieu, les gens vont bloquer, puis, puis là, ils sont paniqués, dans leur bureau, puis ils ont assez peur là, de, de parler aux citoyens. Là. Moi, je, quand, des fois, j'en rencontre en réunion, puis je, 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 je fais un gros travail de, 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 de relativisation. C'est comme, regarde, ça, ça va bien aller. Là. Ils ne vont, vont pas faire sauter des bombes. Là. Ils, ils vont vous dire ce qu'ils pensent. <rire> ça va peut-être être, être un, un, une soirée un peu longuette, mais imaginez, imaginez pour eux là, ce que ça implique comme engagement parce que dans cette soirée-là, vous, vous allez être payé, vous allez être payé pour être assis dans la salle, pour écouter ce qu'ils ont à dire. Eux autres, ils prennent de ce temps-là sur leurs bras, en mettant de côté les, 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 les enfants, en mettant de côté les, les, les autres projets qu'ils peuvent avoir dans leur vie pour aller vous dire ce qu'ils pensent de votre projet. Fait que, fait que moi, je pense que c'est une question d'habitude. Puis qu'éventuellement, à force d'en faire, ça va aller plus rondement, tu sais. J'ai l'impression. Mais je suis une indécrottable optimiste.
0: C'est un optimiste que tu partages bien. Puis je pense que c'est une bonne manière, très positive et très, très positive envers aussi les gens qui vont mobiliser puis qui se mobilisent puis qui investissent beaucoup d'énergie pour défendre leurs intérêts, mais aussi souvent l'intérêt public, la transparence, c'est des choses qui sont importantes pour le développement. je pense D'abord
1: fait... et avant tout, l'intérêt public.
0: Exact, exact. Puis je pense mm -hmm. que si on est... Je pense pas que c'est même une question d'optimisme que de croire que les gens qui se mobilisent le font pas toujours, très rarement pour l'égoïsme, mais essentiellement plus pour des causes qui leur communauté et la communauté générale euh, que nous représentons collectivement. Je te, ça. je te remercie beaucoup pour avoir amené leurs paroles puis d'avoir nuancé plein de présupposés ou de préjugés qu'on pouvait avoir sur les consultations, puis c'est quoi l'acceptabilité sociale, puis surtout donner des outils pour recadrer un peu les débats, puis les luttes, puis les conflits qu'il y a au-delà de ben, pour ou contre, c'est chez moi ou c'est pas chez moi, plus en termes de qualité des projets, de laisser la voix aux gens qui sont affectés et tout ça. Je pense que c'est des choses super importantes. Euh, ça a été super intéressant. Alors merci beaucoup, Maria. Puis ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent qui veulent en savoir plus. Plus, il y a le livre qui euh, dit oui. qu -société. est société
1: C'est ça. Acceptabilité sociale sans oui, c'est non.
0: Excellent. Mais merci beaucoup, marie -Ève. Ça a fait un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi.